0: In der heutigen Folge erfahre ich dir, wie die beiden Unternehmen CKW und BKW im Fachkräftemangel erfolgreich entgegenwirken.
1: Ja, wir machen fast ausschließlich Social Recruiting. Wir versuchen das vor allem sehr stark über TikTok einerseits, vor allem für die jüngere Zielgruppe.
0: Und welchen Teil die eigenen Mitarbeitenden dazu beitragen?
2: Ja, es sind eigentlich die Mitarbeiter schlussendlich, wo nach Hause die CKW als tolle Brand und tolle Arbeitgeber positioniert. Also, ich glaube, das ist wirklich das stärkste Instrument, das man nutzen kann.
0: Das ist der Marketish», Der Podcast rund ums Thema Marketing, wo wir jeden Monat spannende Gäste haben und sie zum Thema Marketing befragt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu der neuesten Folge von «Marketisch». In der heutigen Ausgabe dreht sich alles rund ums Marketing in der Energiebranche. Wir werden tief in die Marketingwelt der zwei Unternehmen, CKW und BKW, eintauchen und so erfahren, wie die beiden Unternehmen ihre Marke aufgebaut haben, sie pflegt und weiterentwickelt. Mein Name ist Michelle Amstutz. Ich bin marketing consultant bei Tinken. Auf der einen Tischseite sitzt heute Carlo Schenker. Er ist Head of Digital Marketing von der CKW. Und auf der anderen Tischseite hat Martin Schweikert Platz genommen. Er ist Leiter Marketing und Kommunikation bei der BKW. Herzlich willkommen am Markettisch, Carlo und Martin.
1: Hallo. Hallo zusammen.
0: Schön, dass ihr beide heute hier unserem Marketist sitzt. seid. Bevor wir in die Marketingwelt eintauchen, möchte ich danke sagen, dass ihr euch die Zeit nehmt und euch als kleines Dankeschön das Marketing notizbuch zusammen mit dem Übersetzungsgutschein der Translingua im Wert von 300 Franken überreichen. Als Einstieg könnt ihr euch selbst und euch ein Unternehmen vorstellen. Dafür bekommt ihr so viele Sekunden Zeit wie ihr würfelt, mal 10. Martin, du darfst anfangen. Oh! Sechs. Das heisst, du hast volle 60 Sekunden Zeit, um uns, ja, dich vorzustellen und etwas über unser Unternehmen zu erzählen.
1: Ja, ich bin Martin Schweiker. Ich arbeite seit bald zehn Jahren bei der BKW. Eine riesige Transformation hinter uns, aber auch noch vor uns. Wir haben angefangen mit 3000 Leuten, vor allem mit der Energiebranche. Und haben uns dann weiterentwickelt zu einer. Ja, ich sage es mal zum full Service Provider, Dienstleister in der Energiebranche, von Energieproduktion, über Handel, Vertrieb mit Endkunden bis zu ganz grossen Dienstleistungsgruppen, die mittlerweile bei der BKW sind, wo vor allem in der Energieeffizienz unterwegs sind. Gemäß unserem Leitspruch, wir machen Lebensräume lebenswert. Haben wir jetzt gerade angefangen, quasi die Gruppe äh, wieder zusammenzubringen, nach den vielen Zukäufen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben?
0: Danke vielmals, Martin, für den ersten kurzen Einblick. Carlo, jetzt bist du dran.
2: Mal schauen, ob das auch 60 Sekunden gibt. <lacht> ja, nicht schlecht, 30.
0: 30 Sekunden, die startet jetzt.
2: Hallo miteinander, mein Name ist Carlo Schenker. Ich leite Digital Marketing bei der CKW AG. Und CKW AG ist ein Unternehmen, wo Produkt- und Dienstleistungen im Bereich Energie, Gebäudetechnik, Lösungen, ICT-Lösungen und netz und Konkret heisst das, dass wir über 200'000 Endkunden mit Strom versorgen. Dann haben wir noch weitere Kunden, die wir dürfen planen, konzipieren von Wärmepumpen, Elektromobilitätslösungen, Photovoltaiklösungen, IT-Consulting etc.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank für den ersten ähm, kurzen Einblick. Was bei beiden von euren Unternehmen sofort auffällt, ist, dass sie von anfänglichen Kleinunternehmen zu erfolgreichen Grossunternehmen hergewachsen sind. Welche Kampagnen oder Marketingstrategie von ihrem Unternehmen hat in der Vergangenheit am meisten bewirkt oder euch besonders beeindruckt? Carlo?
2: Ja, ich bin der Meinung, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Themen, wo, wo die die CKW weitergebracht hat in diesem Bereich, oder Kampagnenseitig oder auch Branding und Wahrscheinlich das, was am prägendsten war für die Marke, war die One-Brand-Strategie. Also wirklich, dass man die Firmen zusammengelegt hat zu einer Marke und so am Markt auftritt, als i Brand. Auch mit dem Ziel, entsprechend dem Kunden das Gefühl zu geben, dass er nur mit der C-Kontakt ist und dass wir dort eine gewisse Durchgängigkeit gewährleisten können und so entsprechend auch gewisse Dienstleistungsorientierung bekommen können. Ähm, ja Kampagne Wir haben auch verschiedene Themen ausprobieren und äh Umsetzen. Wir haben zum Beispiel ein Sponsoring-Engagement mit dem Joel Wiki, ähm, wo wir letztes Jahr ein Video produziert haben, das wo, wo mehr oder weniger viral gegangen ist. Wir haben auch End-to-End -end digitalisierte Kampagnen umsetzen dürfen. umsetzen. Gerade aktuell eine im Laufen, wo der Kunde über einen Konfigurator sein ZEF, also seinen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, kann konfigurieren kann. Dann bekommt er ein indikatives Angebot. Aus diesem indikativen Angebot entsteht dann auch irgendwie Marketing-Automation. Ähm, bis hin zum zum finalen Angebot, das man online abschließen kann. Und dahinter ist natürlich auch ein taktisches Framework, das Sea-Think-to-Care-Framework, das wir anwenden, um wirklich die ganze Awareness zu starten, um dann schlussendlich die Konvertierung anzubekommen. Und ja, da sind wir auch die Themen dran messen. Und ich würde sagen, das, sind so das ist das Spektrum, das wir aktuell abdecken und äh, ja, einen Mehrwert wahrscheinlich generiert haben. Gegenhose.
0: Danke vielmals. Martin, wie sieht das bei der BKW? Gibt es eine Kampagne oder Massnahmen von euch im Unternehmen aus der Vergangenheit, die dich besonders beeindruckt hat?
1: Ja, das hat angefangen mit dem, mit dem starken Zukauf, mit dem Aufbau dieses Dienstleistungsgeschäfts. Wir sind noch nicht so weit wie die EKW, wir haben noch keine One-Brand-Strategie, wir sind aber dran, die Gruppe jetzt wirklich zu formieren. Äh, angefangen hat es vor allem mit dem Entscheid, dass BKW ähm, gesagt hat, wir wollen ähm, aus, also aus dem AKW Mühlenberg aussteigen, weil wir gesehen haben, dass die Investitionen in die Kernkraft, vor allem als kleiner Betreiber des vom, vom kleinsten AKW der Schweiz, dass das nicht mehr rentabel ist. Und wir haben entschieden, im 19. Dann, ähm, das AKW abzuschalten. Und das war für uns eigentlich der Anfang des Transformationsprozesses und dann haben wir ein Sponsoring äh, eingegangen mit äh, mit Wir haben dann was alpig abgelöst und haben eigentlich gesagt, das ist für uns jetzt der Hub, wo wir wollen, rund um das Sponsoring eigentlich unsere Geschichte erzählen und angefangen hat äh, mit der Kampagne mit der Wendy Holderner äh, wo wir so das Umdenken, Umschalten quasi in eine neue Welt ähm, transformiert haben. Äh, der Gletscherschwund, wo natürlich auch für Skistars äh, enorm wichtig ist, dass sie auch noch in Zukunft Skifahren können. Und für uns ist das quasi der, der Tipping-Point wo wir das angefangen haben. Und mittlerweile haben wir mehrere Kampagnen realisiert. Aktuell haben wir jetzt eine äh, am Start und äh, in der Entwicklung, was vor allem darum geht, die ganze Gruppe also quasi aufzuzeigen, was BKW eigentlich alles macht und tut. Und darum, wir machen Lebensräume lebenswert, sind wir sehr stark dran, eigentlich zu erzählen, was für Dienstleistungen, was für Angebote wir haben. Dass man nachher im zweiten Schritt dann auch können die Firmen noch stärker ähm, quasi zusammenbringen können, dass wir eben unser Angebot dann auch quasi aus einer Hand kann bekommen können.
0: Wunderbar, für vielmals. Ich glaube, was man auch zusammengefasst kann sagen kann, wenn man ein Unternehmen ist, das es seit 125 Jahren oder mehr gibt, ähm, stehen heute ganz klar andere ähm, Themen im Fokus wie noch vor 10, 20 oder 50 Jahren. Aktuelle Themen, die heute für Unternehmen und damit auch für das Marketing relevant sind, sind beispielsweise Nachhaltigkeit und der Klimaschutz. Wie geht ihr mit diesen Themen um und welche Marketingmaßnahmen setzt ihr ein, um eure Nachhaltigkeitsbemühungen zu kommunizieren bei der CKW, Carlo?
2: Ja, ähm, da geht es auch wiederum verschiedene Themen, die wir abdecken. Ähm, wie du gesagt hast, ist es extrem relevant, die erneuerbaren Energien zu fördern und auszubauen. Ähm, und die CKW ist daran, auch die Windenergie oder die Wasserkraft so zu auszubauen, aber auch die ganze Photovoltaik, große Großanlagen, Hochalpine Anlagen zu fördern. Wir versuchen das natürlich auch über unsere ähm, diversen Kanäle, die wir haben, ähm, zu kommunizieren. Also wir haben das Kundenmagazin, wir haben eine Webseite, die auch extrem relevant ist, um die Themen zu kommunizieren oder auch zu positionieren. Und dort versuchen wir dann auch wirklich, die Themen ähm, punktuell zu nennen oder zu, zu ausspielen. Und wir haben auch sogenannte ckw stories wo wir uns auch insbesondere im Netz so zu positionieren, damit der Kunde uns dort auch findet entsprechend und ähm, uns auch wahrnimmt als, als Treiber von der erneuerbaren Energien oder halt auch als, als Dekarbonisierungspartnerin kann wahrnehmen
0: kann. Also... Und. Eigentlich auch der Bericht Storytelling oder maßnahmen Storytelling ihren Beitrag dazu leisten, dass ihr die Nachhaltigkeitsbemühungen transportieren könnt und dass die wirklich einer Zielgruppe Zielgruppen nachkommen
2: Ja, definitiv, das ist so, ganz klar. Ja. Auch über die verschiedenen ähm, Social Media Kanäle natürlich ähm, wird das auch extrem genutzt im Post.
0: Und wie ist das bei euch bei der BKW Martin?
2: Ja, bei uns ist das eigentlich im Markenkern jetzt verankert.
1: Wir haben gesagt, wir wollen Wohlstand und Umwelt im Gleichgewicht halten, und das heißt auch nichts anderes als die BKW entwickelt sich zu einer Nachhaltigkeitsfirma. Äh, wir sind natürlich sehr stark bestrebt, alle Nachhaltigkeitsthemen äh, aufzunehmen, in der Energie, aber auch der Energieeffizienz im Gebäude, auch der, in der Infrastruktur. Und das ist eigentlich bei uns der Markenkern, äh, die Nachhaltigkeit. Und wir, wir versuchen, das auf allen Kanälen das Thema Nachhaltigkeit spielen, dass eben äh, lebenswerte Lebensräume können stark
0: Spannend. Ich sehe, das Angebot ist enorm breit. Ähm der damit Wachstum wird unterstützt durch die Übernahme von kleinen und mittleren Unternehmen, die anschließend in eure Gesamtmarken integriert werden. Was sind aus eurer Sicht die Herausforderungen bei der Integration von diesen Unternehmen in eure Gesamtmarken und welche Strategie wendet ihr in diesem Bereich bei der CKW an, Carlo?
2: Ja, also wie du richtig gesagt hast, die CKW ist auch auf Wachstumskurs wo wir verschiedene Firmen auch akquirieren in der ganzen Deutschschweiz. Und das Ziel ist auch in der Deutschschweiz, uns zu etablieren. Ähm, ich meine, das Ganze ist ein Transformationsprozess, wo der wo mehrere Jahre geht. Ähm, der startet mit, dem, mit der Evaluation von einer Unternehmung und der Integration von den Kulturaspekten bis hin zum CICD-Übernahme von einer Webseite, wie wir die Follower von, von dieser Firma auf unsere Follower umwälzen, ähm, also bis auf diesen gerade, Aber ich denke, so die grösste Herausforderung ist wahrscheinlich schon, dass man die Transformation bekommt. Weil es sind Kulturen, die unterschiedlich sind und die müssen in eine Kultur integriert werden. Und das ist sicher etwas, so eine, ja, wo Zeit braucht, wo auch Reibungen gibt. Aber ähm, ich bin der Meinung, ähm, das bringt den ein Unternehmen auch weiter.
0: Ihr wendet in diesem Bereich eine One-Brand-Strategie an. Wie so habt ihr euch für diese Strategie entschieden und wo siehst du den grössten Vorteil dieser Strategie?
2: Ja, ich habe als schon mal ganz kurz erwähnt. Ähm, das war ein Entscheidung, der im nicht getroffen worden ist. Ähm, da bin ich noch nicht bei der CKW. Aber es macht aus meinen Augen auch heute Sicht, dass man als, als Brand ähm, nach Russe auftritt, also als I-Brand und halt auch die die gesamtheitliche Kundenzentrierung oder Custom Experience anbieten für den Kunden, sei es, wenn er irgendwo in einer Geschäftsstelle ist, hat er gesehen, okay, das ist die EKW. wenn er irgendwie Kontakt auf der Webseite ist, ist die EKW. wenn er irgendwie eine Solaranlagenunternehmung kontaktiert, das also ist die CKW. oder dass man wirklich die Durchgängigkeit gewährleisten kann gewährleisten von den Kontaktpunkt über ähm, ein Service Level und äh, Dienstleistungsorientierung. Ich glaube, ja, es kann eine Marke wahrscheinlich nur stärken, ähm, wenn man als eine Marke auftritt im, im, äh, im strategischen Gebiet, wo man aktiv sein will.
0: Mhm. Bei der BKW habe ich gesehen, dass man hier von einem Netzwerk redet. Ein Netzwerk, das besteht aus einzelnen Firmen. Welche Strategie fahrt ihr und wieso habt ihr euch für diese Strategie entschieden?
1: Wir haben die Strategie als ersten äh, Schritt so entschieden. Wir haben äh, mit dem starken Zuwachs, wir sind eben mittlerweile etwa 12.000 Mitarbeitern in der BKW-Gruppe. Und da kann man nicht einfach alles über ein Knie schlagen und alle einfach. Äh, Sofort integrieren, sondern da braucht es eine gewisse Zeit. Wir haben die auch noch bei der, bei der Übernahme auch abgemacht, dass zum Beispiel die Geschäftsführer noch bleiben können, dass sie auch äh, gewisse Zielmünze äh, erreichen Und jetzt geht es darum, äh, die Orientierung zu geben. Darum haben wir eigentlich so eine, eine Kategorie brand strategie äh, entwickelt, wo über Building Solutions, wo über all die Gebäudetechnikfirmen als Netzwerk auftreten, Big Engineering, wo alle äh, Planungsfirmen. Sind dann sind Powergrid, das vor allem unser Netz, das ist ein Monopolgeschäft. Da, da haben wir das größte Verteilnetz in der Schweiz. Und dann BKW Energy, die sind sehr nahe am BKW-Mutterhaus. Und die, die anderen Brands, die eben erst in den letzten Jahren zugekommen sind, die haben wir jetzt eben mit der sogenannten Orientierungshilfe, mit dem Deskriptur mal in der ersten Phase angebunden. Und jetzt in der nächsten Phase geht es darum, die kommunikative Leitidee schweizweit so zu verankern, dass man dann im zweiten Schritt eben dann auch noch weitere Firmen quasi integrieren.
0: Ich denke, neben dem Wachstum ist es ein weiteres Relevanz und vor allem ein aktuelles Thema Digitalisierung und der Fortschritt der Technologien im Allgemeinen. Martin, wie sieht das bei euch aus, für was setzt ihr die, die digitalen Kanäle ein, um eure Zielgruppen zu erreichen und was sind vielleicht auch eure Hauptzielgruppen?
1: Unsere Hauptzielgruppen sind vor allem ähm im B2B-Umfeld natürlich klar Firmen, die den wenn machen wollen mit uns zusammen. Dort versuchen wir sehr gezielt ähm, mit Direct Mailing anzusprechen, aber dann entsprechend auch noch mit Retention über, über verschiedene Social Media Kanäle wie LinkedIn. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Im, im Soho-Markt, das heißt im, im, im Privatkundemarkt, versuchen wir vor allem über wird ähm, versuchen wir vor allem die Hauseigentümer anzusprechen, aber auch natürlich im B2B den grosse Immobilienentwickler. Äh, dort versuchen wir vor allem ähm, über, über unsere Produkte, eben mit dem Home Energy, der einen integrierten Ansatz bietet und dann tun wir den Lead weitergehen, an unsere Leistungserbringer. Das heißt, wir haben also quasi einen Doppeleffekt. Einerseits tun die einzelnen Firmen natürlich ihr Produkt direkt vor Ort mit ihren Kunden. besprechen wo sie auch teilweise Marketingmaßnahmen machen. Und dann haben wir sozusagen wie noch eine Plattform, wo wir gewisse Themen, wie zum Beispiel das Home-Energy, direkt in den Markt reintragen. Und dann gibt es auch so einen Doppeleffekt. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir können Leads einerseits natürlich direkt aus den leistungserbringenden Firmen ähm, use. Aber den grössten Lead jetzt gerade im Home-Energy-Bereich ähm, erreichen wir vor allem über, über unsere Sales-Plattform.
0: Wie setzt ihr, Carlo, bei der CKW die digitalen Kanäle ein, um eure Zielgruppen zu erreichen?
2: Auch dort haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, unsere Zielgruppen zu erreichen, die natürlich auch ähm, unterschiedlich ist. Also Wir haben von den Lehrlingen über Mitarbeitende zukünftige, über Stromkunden im liberalisierten Markt und Stromkunden im monopolistischen Markt, aber auch über Gebäudetechnikkunden oder wie auch immer. Und ich glaube, dort gibt es wie nicht den Königsweg behaupte ich jetzt einmal, also auch aufgrund von der Erfahrung, die wir gemacht haben, sondern es ist schlussendlich immer ein Mix zwischen Online und Offline und die richtige Kanalansprache ähm, ist extrem relevant und wichtig. Ähm, wie wir aber auch zum Beispiel so Themen planen, wir haben einen Newsroom, wo wir uns beispielsweise Montag treffen im gesamten marketing und die Themen besprechen und dann sehen wir gut, hey, diese Woche kommt das Thema, nächste Woche kommt das Thema und äh, wir das Produkt auf dem Kanal, pushen das Produkt auf dem Kanal, das Produkt auf dem Kanal. Und dann gibt es natürlich auch noch so eine ja, so in sich geschlossene Kampagne, wo man startet. Und dort, äh kann es sein, dass man beispielsweise eine Elektromobilitätskampagne startet für B2B, wo wir wirklich probieren, die Elektrifizierung des Unternehmens voranzutreiben. Und dann analysieren wir das analysieren und schauen, hey, auf welchen Kanälen sich die Leute auf aufhalten und was ist der beste Weg, um sie zu kontaktieren. Und dann planen wir das entsprechend planen und umsetzen. Und ähm, ja, das kann sein, von LinkedIn bis hin zu, zu TikTok für die Lehrlinge zum Beispiel. Ähm, ja, das ist sehr unterschiedlich.
0: Sehr breit,
2: sehr breit Und genau. du
0: bist ja Head of Digital Marketing bei mhm. der MC Für Was bist du alles persönlich verantwortlich für euch?
2: Ja, nein, ich bin verantwortlich für die Website also für den Auftritt der Webseiten und für die Weiterentwicklung. Die Inhalte ich aber auch die funktionale Weiterentwicklung, dann für das ganze Performance-Kampagnenmanagement oder auch Planung und schlussendlich aber auch für das UX und das CX. Also, ich tue es so ein gerne zusammenfassen unter dem Deckmantel Digital Experience, also weil halt einfach sehr viele Themen dann abgehandelt werden. Und und für das bin ich verantwortlich bei der CKM.
0: Nebst den Technologien ähm, haben sich auch ganz klar Bedürfnisse und Erwartungen der Kundinnen und Kunden verändert. Wie nehmt ihr das wahr, Carlo, und welche Marketingmaßnahmen setzt ihr ein, um die Kundenzufriedenheit laufend zu optimieren?
2: Ja, ich fange vielleicht gerade hinten an, Eben die Kundenzufriedenheit optimieren. Da haben wir im Team bei uns ist, äh, oder haben wir UX-6-Spezialistin, äh, die wir auch weiter ausbauen in Zukunft, dass man wirklich auch die Kundenzentrierung bekommt, dass man dort irgendwie Kundenzufriedenheit-Umfragen machen kann, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Installation tätigt haben, ähm, also Kundenzufriedenheit-Umfragen. Dann haben wir aber auch der Anspruch, ähm, unsere, unsere CX- und UX-Kultur der Rife gerade eigentlich zu erweitern, zu erhöhen, dass man wirklich, wenn wir ein Produkt entwickeln oder äh, irgendwie ein Service, dass der kundenzentriert aufgebaut wird, sieht das eine Applikation, sieht das eine Kampagne, sieht das irgendwie End-to-End Customer Journey. Und da probieren wir wirklich mit, mit Befragungen, mit Research die Themen abzudecken ähm, und dort eigentlich der Riffen gerade hinzubekommen, um schlussendlich auch Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten, dass sie mit ihren Bedürfnissen gestillt werden, aber schlussendlich auch halt wirklich ja, dass sie bei der CKW bleiben und zufrieden sind und idealerweise sogar weiterempfehlen. Das gilt natürlich nicht für äh, den monopolistischen Markt im Strombereich, aber äh, sonst schon. Ja, das ist ein Anspruch.
0: Wie unterscheidet sich ähm, der Umgang der BKW in diesem Thema, Martin?
1: Also für uns ist der digitale äh, Kundenweg, äh, ganz, also die digitale Customer Experience entscheidend. Und wir haben angefangen mit einem Produkt, die, die kann man digital bestellen Aber es, am Schluss muss immer noch irgendwie ein Kontakt hergestellt werden, wo dann auch letztendlich ist es immer noch eine physische Lieferung vor allem wenn es um Gebäudetechnik geht, Gebäudeinstallation, da muss irgendjemand vor Ort kommen. Und wir versuchen natürlich, das Vertrauen aufzubauen eben mit, unseren, mit unseren Produkten, die wir, wir auf unserer Webseite abreisen, wo man mit, sich mit wenigen Klicks ein Angebot zusammenstellen kann. Dann gibt es einen Erstkontakt, einen, einen Online Kontakt, einen Online-Kontakt. Meistens mit, mit, einem, mit einem Webcast, wo man eine Viertelstunde äh, geschwind durchgeht und dann aber irgendwie am Schluss muss dann gleich noch einer vor Ort gehen und für das haben wir eben unsere Leistungen erbringen und dann der Leid überkommen und dann eigentlich münd Kundenzufriedenheit und Customer Experience weiterfahren und dort schauen wir natürlich, dass ein einheitliches Kundenerlebnis gewährleistet werden kann. Das war am Anfang nicht immer der Fall, weil die Leistungserbringer sehr oft einfach auch unterschiedliche Service Agreements haben mhm. und mittlerweile haben wir das jetzt geschafft, dass eigentlich das Kundenerlebnis, wenn man ein BKW-Produkt überkommt, äh, dass das ähm, einheitlich ist und auch natürlich auch dann die ganze Kundenbearbeitung und dann äh, Service-Geschäfte, weil wir setzen sehr stark darauf, dass nach dem, nach dem Kauf äh, sagen wir, von einer Wärmepumpe eben auch nachher die Customer Experience weitergeht und dass wir Service-Abos abschliessen können. Und dort sind ähm, im Moment etwa 50-50 Prozent, -50 die ähm, bereit sind, Kunden, die nach mit uns weitere Services wollen, einkaufen
0: mhm. Ich denke, neben den Kundinnen und Kunden ist das eigene Personal ein sehr wichtiges Thema. Desto breiter das Firmenangebot ist, umso grösser wird das Unternehmen und umso mehr Fachpersonal braucht es. Carlo, wie wirkt ihr dem aktuellen Fachkräftemangel entgegen? Und was sind dabei die wichtigsten Massnahmen und Kanäle?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, wo die EKW sicher auch äh, die Herausforderung hat, wie mm -hmm. alle anderen Unternehmen in der Schweiz auch. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo wir am Ausprobieren sind und am, ähm, am Planen sind. Ähm, da gibt es zum einen natürlich eine Employer-Branding-Kampagne, die wir ähm, umsetzen, um halt wirklich auch den als als attraktiven, interessante und zukunftsorientierte Arbeitgeber zu positionieren. Es gibt Möglichkeiten von technologischen Innovationen, die man ausprobieren, dass man vielleicht eben via zwei, drei Klicks über Social Media mm -hmm. kann seine Bewerbung abgeben kann. Ähm, das sind wir am ausprobieren und am testen. Dann haben wir so ganz kleine Optimierungen, wo man sagt, hey, komm, wir nehmen jetzt mal irgendwas wie auf der Startseite der Webseite, wir jetzt mal Jobs positionieren, noch anders wie nur irgendwie im Futter, sondern auch noch irgendeine meta oder man tut zusätzlich noch anders positionieren, etc. Wobei, das ist dann halt wie auch, ja, ob jetzt die Qualität oder äh, die Quantität mehr wird von der Massnahme, ist wie, ein, ja, also die Quantität wird mehr von der, von der Visits auf der Webseite aber die, aber die Quantität von der können wir jetzt noch nicht sagen, wenn wir es Ausprobieren sind. Ähm, ja, und dann ist schlussendlich auch ähm, ja, der Botschaft oder die, die Mitarbeit der Mitarbeiter von der CKW extrem relevant und wichtig, dass wir wie zufriedene und stolze Mitarbeiter hat und wenn man das so weitergeben kann, dann spricht sich das um und dann gibt es natürlich auch Bewerbiger, Bewerber oder halt auch Leute, die kommen und sagen, hey, wir wollen auch bei der CKW arbeiten und ähm, ja, dann haben wir Bewerber. Aber dann gibt es natürlich auch Bereiche wie zum Beispiel Gebäudetechnik, Solarteure zu finden oder Netzelektriker, extreme Herausforderung und ähm, ja, Dort bietet man jetzt die Möglichkeit, dass man wie so einen Quereinstieg machen kann, wenn man zum Beispiel schon eine Lehre schon gemacht hat, dass man sagen kann, schau, ähm, du kannst mit einer Zusatzausbildung bei der CK, wie kannst du denn eigentlich Solateur werden oder Netzelektiker etc., zum dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Weil eben, wie auch schon angetönt, ähm, man hat das Bedürfnis, die Kunden die wollen eine Wärmepumpe, die wollen Photovoltaikanlagen. ein mhm. ähm, Angebot wird rausgeschickt, je nachdem. Äh, man kann es aber erst im Jahr liefern. Und das, ist natürlich so, ja, das ist eine Situation, die nicht ideal ist für beide Seiten. Für die Kunden, die etwas wollen, aber auch für, für die Unternehmung schlussendlich.
0: Du hast vorhin noch angesprochen, Social Recruiting immer mehr ein Thema. Differenziert ihr Kanäle je nach Berufsgruppen? Wir haben sehr ähm, unterschiedliche Berufsgruppen. Geht ihr die unterschiedlich an? Verwendet ihr ja, unterschiedliche Kanäle, um diese zu erreichen.
2: Ja, ähm, Ich habe es Eingangs schon mal erwähnt. Eigentlich die Lehrlingsrekrutierung Lehrlings ist über TikTok, also mit mhm. Shorts und irgendwelchen kurzen Videos, ähm, wo wir versuchen, aufmerksam zu machen. Wie sieht der Tag ähm, von einem Lehrling aus bei der CKW? Und dann wir den begleiten wir und posten das. Ähm, das ist sicher mal also die zielgruppengerechte Anspruch ist sowieso extrem wichtig und relevant. Ähm, und dann gibt es natürlich auch andere Massnahmen, wo man auch zum Beispiel über klassische Medien etwas machen kann. Ähm, man kann über die Webseite noch zusätzlich pushen, wir können die Ads schalten ähm, ja, oder in Fachmagazinen auch.
0: Ja. Mhm. Martin, wie wirkt ihr dem Thema entgegen, dem aktuellen Fachkräftemangel und ja, welche Massnahmen setzt ihr ein?
1: Ja, wir machen fast ausschließlich Social Recruiting. Äh, wir versuchen das vor allem sehr stark ähm, über TikTok einerseits, ähm, vor allem für die jüngere Zielgruppe. Äh, dort haben wir so eine Kampagne am Start, Netzhelden. Da geht es darum, vor allem Netzelektriker ähm, zu bewerben, dass man dort den Nachwuchs <lacht> kann sicherstellen kann. Wir sind jetzt gerade im Rollout von Smart Meter und da brauchen wir enorm viel Fachkräfte, Leute die uns unterstützen und wir sehen einfach auch, dass die Alterspyramide ein Problem ist bei der BKW, dass man dort wirklich eine junge Fachkräfte und versuchen wir, mit einem eigenen Ausbildungszentrum in Kalnach, wo man versucht auch mit Übernachtungsmöglichkeiten, dass die wirklich dann auch <lacht> können, äh, dort wohnen können. Also wir versuchen auch teilweise aus dem deutschen Bereich, aus dem Ausland, äh, Leute zu rekrutieren. Wir haben natürlich auch mit dem Netzwerk in Deutschland auch Zugriff auf gewisse Personen ähm, und sonst bei den bei der Gebäudetechnik dort versuchen wir sehr stark über, über Events. Das, ist, das haben wir jetzt neu ausprobiert. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade an der grossen ähm, Ski-Happenings auch dort versucht, einen Rekrutierungs-Point zu machen. Und das ist noch interessant, dass die Leute, die halt dann vor Ort sind, dass sie in so eine Experience-Welt eintauchen bei der BKW, wo sie sehen, dass das ähm, interessant ist. Und wir, wir setzen eben sehr stark über den Purpose, also auch dort mhm. wieder die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die man bei der BKW kann leisten kann und versuchen dort vor allem Leute ähm, anzuteisen und zu rekrutieren. Wir haben aber auch andere Massnahmen am Start. Zum Beispiel in Wallis ähm, bieten wir jetzt vier tage Woche an für Gebäudetechnik, ähm, Leute für äh, Solarinstallateure, weil die haben, da haben wir herausgefunden, die haben oft auch, gerade in gewisser Randregionen, oft ein Bedürfnis, noch andere äh, Altwirtschaftsbetriebe zum Beispiel, oder andere Sachen. Und dort versuchen wir, mit, mit modernen Arbeitsmodellen äh, dem zu entgegenwirken und eben auch drei Tage oder vier Tage Woche anzubieten, mhm. äh, wo sie aber dann gleich auch ein Teil sind von der, von der ganzen Community und versuchen natürlich, PKW insofern vor allem in den, in den Randregionen, wir sehen vor allem dort auch einen grossen Fachkräftemangel, dass wir dort in den Randregionen die Leute können, können überhaupt ähm, anwerben
2: können. Ich finde, du hast noch vorhin etwas gesagt, sinnstiftend, mhm. und das finde ich ist extrem, extrem richtig und relevant, weil in der Energiebranche, du machst etwas extrem sinnstiftendes, finde ich. Also, weißt, das das wie du... So, du machst etwas für die Schweiz, für die Zukunft, für äh, die Generation, die nachher kommt, und das finde ich auch extrem spannend um Energieversorgung können
1: schaffen ja. Das ist genau der Grund, wieso dass wir eigentlich das im Markenkern angelegt haben, wo, wo wir eigentlich wirklich über alle Kommunikationskanäle, über alle äh, Zielgruppen ausspielen. Natürlich teilweise mit einer unterschiedlichen Botschaft, aber das ist eigentlich der Markenkern. Es geht nicht ein Königswerk. Aber die Sinnhaftigkeit ist für uns eigentlich so das Haupt, der Haupttreiber.
0: Ihr, Carlo, spürt in diesem Fall die Sinnhaftigkeit ähm, auch extrem bei potenziellen Bewerbenden
2: ja definitiv ja ich habe jetzt das Glück ich habe zwei Stellen rekrutieren die letzten vier Monaten. Ähm, und das war auch oft das Thema gsi ja sinnhaftig also Job können ausziehen irgendwie ja mhm. ähm, wo, wo Spaß macht wo, wo sinnstiftend ist wo man eben ein tolles Team kann schaffen und das ist schon auch ein Thema ja definitiv also wie ich das auch direkt gespürt habe bei der Rekrutierung oder und ich glaube auch, oder bin der Meinung, dass die Leute, die bei der CKW arbeiten, auch stolz sind, können für eine CKW zu arbeiten, weil es eben auch etwas Sinnstiftendes ist und zukunftsorientiertes. Ja. Und aktuelles auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ganz am Anfang noch angesprochen, dass ein wichtiger Punkt bei der Employer-Branding-Strategie sind ja die eigenen Mitarbeitenden, die bereits bei euch arbeiten, wie du jetzt gesagt hast, die stolz darauf sind, die den Purpose haben, die die Sinnhaftigkeit bereits lebt und sehen und das auch nach Hause tragen. Wie ziehen dir die mit in, bei eurer Employer-Branding-Strategie Wie unterstützen ihr euch in diesem Bereich?
2: Ja, da sind wir auch natürlich ganz klar in Abstimmung mit HR. Oder? Das ist eigentlich hauptsächlich auch der Treiber, um schlussendlich äh, irgendwie einen attraktiven Arbeitgeber zu bieten äh, mhm. oder zu sein. Und dort gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Weiterbildungsbudgets, wo man jährlich kann, zum Beispiel äh, Weiterbildung machen kann. Wir haben äh, Mitarbeiteranlässe, das Generelle, wo alle, also wo viele Unternehmen auch haben. Ähm, aber ich glaube, schlussendlich macht es Kultur aus in einer Unternehmung, die wo, wo dann wirklich zum, zum Katalysator wird von de, von der Unternehmung nach Hause Wo man mhm. dann wirklich auch stolz ist und sagt, wow, mega tolles Erlebnis, mega tolle Projekt, man hat Freiraum, man kann vorantreiben, man kann machen. Ähm, ja, aber klar, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und es gibt auch Themen, die wo, wo schwierig sind oder herausfordernd, aber das gibt es in jeder Unternehmung und in jeder Branche.
0: Mm -hmm. Martin, was denkst du, welchen Einfluss oder welche Rolle übernimmt im Bereich Employer Brandings Sponsoring ähm, von eurem Unternehmen, das ihr möchtet?
1: Ähm, am Anfang sehr stark. Ähm, wir haben gesehen, dass die Plattformen, die wir bespielen, dass die sehr stark auch von unseren Mitarbeitenden besucht werden. Dort machen wir extra so einmal Angebote für Mitarbeiter, dass sie auf die Plattform kommen können. Das nutzen wir dann vor allem auch, um das Wirkgefühl zu stärken. Aber sie selber nutzen wir dann auch, eben zum Beispiel, wenn wir wenn äh, man auf unseren Eventplattformen, dass sie eben dann auch anstehen. Die dürfen auch einen Tag oder zwei Tage pro Jahr für solche Social Engagements auch Zeit nehmen. Das ist nicht nur den Wald zu über, sondern eben auch zum Beispiel auf unseren Sponsoringplattformen irgendwie Giveaways verteilen oder einen Apfel oder oder ähm, als. Als, als als Standpersonal äh, dabei sein dürfen, um das eben auch quasi das Wirkgefühl zu stärken. Aber das nutzen wir schon ja.
0: Spannend. Carlos, wir haben ähm, jetzt gab eine Kampagne mit dem mit dem Joel Wiki, auch ähm, einer von euch Hauptsponsoren oder Hauptsponsoring, Hauptsponsorings, wo Hast du nach dieser Kampagne Einfluss gemerkt ähm, im Bereich Employer Branding oder was hast du das Gefühl, welchen Einfluss übernimmt in dem Bereich das Employer Branding?
2: Ja, also die ganze Kampagne mit dem, oder das Engagement mit dem Joel Vicky, das hat schon einen Einfluss gehabt auch auf die Wahrnehmung von der CKW und für die Brand also im Marktus und auch natürlich im Versorgungsgebiet. Mhm von der CKW aktuell. Also, ja, man sieht die Marke CKW mal auf einem Foto, man sieht es mal so auf einem Post. Und auch in dem Zusammenspiel mit dem Joel Vicky, natürlich, auf seinen social media Kanal hat das einen riesen, riesen Einfluss gehabt. Und auch wir, ähm, wenn wir zum Beispiel an eine Messe gehen, dann tun wir auch vor Ort ähm, und die Themen dort vorantreiben oder CKW als Marke probieren zu präsentieren und, und entsprechend auch zu positionieren. Und ähm, in dem Zusammenspiel mit dem Joel Vicky ähm, ist es ist auch extrem spannend, ihn persönlich kennenzulernen, als Person und dann als Schwinger. Und auch wir dürfen äh, an einem Schwingfest festgehen, zum Beispiel, oder also wir dürfen ähm, ja, mit ihm äh, gewisse Themen umsetzen. Und, äh, das ist spannend für, für, die also für die Unternehmung, aber auch für die Mitarbeiter, die direkt mit ihm arbeiten können. Ähm, und, ähm, ja, das macht eigentlich extrem großen Spass, ja, das Engagement mit ihm. Ja.
0: Und wie werden die Entscheidungen für neue Sponsorings getroffen und was sind für euch die wichtigsten Kriterien?
2: Ja, also die werden im Marketing-Team getroffen mhm. und dann schauen wir, in welchem Bereich wir uns engagieren wollen. Und dann wird das diskutiert äh, im Marketing-Leitungsteam und dann gibt es je nachdem noch eine Präsentation und Geschäftsleitung und seo wo natürlich auch hinter diesem Entscheid muss stehen muss. Ähm, das, das Sponsoring unsere Werte ähm, widerspiegelt, ähm, wenn wir uns auch auf dem Bereich positionieren, was sind Gefahren. Und dann tun wir das so also abwägen und dann geht man so Engagement ein oder nicht.
0: Mhm. Martin, wie werden bei euch die Entscheidungen für neue Sponsorings getroffen?
1: Ja, da gehen wir wahrscheinlich wie viele Firmen ähnlich vor. Oder? Wir, schauen, wir schauen mal, was für Möglichkeiten es was für eine Reichweite können wir überhaupt auf die, mm -hmm. mit dem Sponsoring über äh, Nur im Sportumfeld ist auch nicht 100% garantiert, dass wir dann alle Ziele, äh, zwar eine hohe Reichweite, aber wenn der Adon mal sagt, kommen wir doch zu den BKW, arbeiten, dann hat das sicher eine andere Wirkung, als wenn das irgendwie sonst jemand sagt, der nicht so bekannt ist. Und wir versuchen ähm, bei dem Sponsoring-Engagements also wirklich zu schauen, ist auf der Marke. Also sind die Kernwerte der Marke eingehalten. Und dann schauen wir natürlich sehr gut, was ist Pricing, was sind Leistungen. Und vor allem, wir schauen immer, dass wir einen Teil von unseren Leistungen auch können, ähm, mit Eigenleistung können, abdecken können. Vor allem jetzt in den großen Festivals im Sommer haben wir jetzt gerade zusammen auch mit einem Partner in Frauenfeld zum Beispiel so eine, so eine VIP, äh, VIP, so eine Very Ecological Person-Initiative äh, gestartet, <lacht> wo eben ähm, die Nachhalt Nachhaltigkeitsthema auch bei den Festivals kann, äh, gefördert werden und das sind eigentlich die Entscheidungen oder? Wir, wir, suchen, wir suchen Partnerschaften wo man wirklich kann, wo es nehmen und es geht mhm. wo man nicht nur einfach die Marktpräsenz oder das Logo gibt sondern eben auch Leistungen dahinter und wir versuchen natürlich auch mit den Keyplayers dann letztendlich zu schauen, Influencer Marketing und dass sie natürlich auch wir haben auch sehr viel Produkt wo man selber mit diesen Influencern auch versuchen umzusetzen, zum Beispiel wenn jetzt irgendwie der Didier Gush ein neues Haus baut, dann versuchen wir mit dem natürlich die Leistungen, die wir aus unserem Haus haben, dann mhm. entsprechend zu propagieren, dass er auch Botschafter werden kann und dann entsprechend seine Reichweite kann nutzen kann, dass eben das, das Angebot von der BQ noch breiter platziert wird.
0: Ja, du hast es vorher gesagt zum einen ist es wichtig, dass Sponsoring ja zu dem Unternehmen passt, dass man sich kann mit der Person oder Institution ähm, identifizieren. Was aber natürlich auch wichtig ist, ist äh, der Erfolg von so einem Sponsoring. Carlo, wie sieht ihr den Erfolg vom Sponsoring und was sind für euch die relevantesten KPIs mhm. in diesem Bereich?
2: Ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Oder? Ähm, Sponsoring ist ein Ne und das Gehen, wie du gesagt hast. Es ist Leistung und Gegenleistung. Und mhm. Die Leistung und Gegenleistung die ist knallhart definiert in einem Vertrag. Also überhaupt nicht irgendwie romantisch, sondern man sagt, hey, look, das sind Leistungen, wir zahlen das, wir das machen, etc. Und darum ist in dem Vertrag dann eigentlich die Regelung drin, wie mhm. was geleistet wird vom Leistungserbringer und der, der äh, zahlt schlussendlich. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die, die Auftritte äh, oder Mediennennungen zum Beispiel, wo stattfinden stattfindet oder Auftritt eben am Schwingfest oder auch in Social Media KPIs, wo man hinzuziehen oder schlussendlich aber auch Markenmessig, wo man hört genau. Okay.
0: Ja, danke vielmals für all die spannenden Zahlen, Fakten und Infos rund ums Sponsoring. Eine Frage ähm, habe ich noch. Wenn du Galo ein Sponsoring persönlich aussuchen welche Person oder Institution würdest du gerne unterstützen und wieso? Wow! Oh, wow. Gute
2: Frage! Ähm ja, gut, ich, ich schaue gerne mal NBA ähm, mhm. und da gibt es den Steph Curry und er ist von der Person her ist ein ist extrem humorvoller Mensch, mhm. ähm, spielt extrem gut Basketball und ist auch eine Inspiration und ähm, ja wahrscheinlich in dem Fall, ja, Steph Curry.
0: Basti eigentlich ist ja eigentlich auch ein Sportler und das, oder ja, spiegelt sicher auch Wert Werte der ZKW. Martin, welche Person oder welche Institution würdest du gerne sponsern, wenn du das alleinige Entscheidungsrecht hättest in diesem Bereich?
1: Obwohl Radsport ein bisschen unter Beschuss gekommen ist, natürlich auch wegen der ganzen doping geschichte ich habe ich das Gefühl, dass gerade im Sommer ähm, ähm, Mountainbike und, und auch Radsport durchaus eine breite Wirksamkeit hat. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass man dort irgendwie versucht, einen ersten Schritt zu machen. Ich habe jetzt nicht sagen, ob das die Schurter da ist oder, oder sonst. Oder. Wir schauen immer auch, dass wir ausgeglichen sind. Dass Frauen und Männer, wir schauen auch sehr stark, dass man zum Beispiel gerade durch Swisschi auch, dass Frauen dort eigentlich die gleichen Preissummen haben und so weiter. Dass sie genauso in der Öffentlichkeit stehen mhm. äh, wie die Männer. Und darum ist es das, uns das sehr wichtig, dass man zum Beispiel durchaus vorstellt, zum Beispiel auch mit der Mountainbikerin etwas zu machen.
0: Mhm, spannend. Ich würde sagen, mit diesen Antworten gehen wir über zu den Abschlussfragen. Die dürft ihr euch eh gerne gegenseitig stellen. Martin, willst du gerade anfangen?
1: Ja, Margarla, wenn du jetzt einfach ähm, gerade arbeitssuchend bist und du müsstest dich für ein Unternehmen entscheiden im Energiebereich, <lacht> wo würdest du dich bewerben? Und aus welchen Gründen?
2: Ja, ich würde mich jetzt so kitschig sagen, ich würde mich bei der CKW bewerben. Weil es ist so im Umbruch und es läuft so viel im Marketing, auch im Digitalmarketing. Man kann auch so viel bewegen und optimieren. Und drum ja, ich würde mich wieder bei der CKW mich bewerben. Ja.
0: Good. Das ist kitzig, aber doch auch schön. Der Purpose stimmt auf jeden Fall. Carlo, welche Frage willst du im Martin noch stellen?
2: Ja, ähm, du hast vorhin gesagt, es also sind über 12'000 Mitarbeitende. Ähm, ihr habt eine mehrsprachige Webseite, ihr habt verschiedene Kulturen. Wie tue ihr die, die Durchgängigkeit? Zum Beispiel von euren Marketingmaterialien gewährleisten. Also, ihr habt eine Webseite, die mehrsprachig ist, ihr habt Marketingmaterialien, die mehrsprachig sind, dann gibt es vielleicht noch irgendein Kontakt- oder Service-Center, das auch mehrsprachig muss funktionieren muss. Wie schafft ihr das? Das ist ein riesen Hasenlopf.
1: <lacht> Machen wir mit dem Joel Wiki am besten. <lacht> ja, der könnte gut helfen. Im ja. <lacht> <Am> Lüpfen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist eine, eine große Aufgabe. Wir haben Instrumente, wo wir können, wie sie Marketingmaßnahmen so, wo man so kann, äh, zusammenstellen, dass es letztendlich auch auf die Marke BKW zahlt. Aber das ist eine, eine riesige Herausforderung. Wir haben eben nicht, wie gesagt, wir haben auch unterschiedliche Zielgruppen im B2B-Umfeld, aber auch in Deutschland da müssen wir teilweise etwas anders vorgehen. Da gibt es auch noch Datenschutzrichtlinien, wo man wollen. Beachten. Aber grundsätzlich versuchen wir eben wieder aus dieser Marken aus das ganze Kundenerlebnis so gestaltet gestalten und alle Materialien so erlebbar zu machen mit Videocontent, mit, äh, mit allen Geschichten, wo wir haben, aus einer Hand äh, das können anzubieten. Aber ausgerichtet auf die verschiedenen Zielgruppen und auf die unterschiedlichen Kanäle.
2: Okay, danke, vielmals.
0: <lacht> Damit sind wir am Ende von dieser marketing folge Danke euch beiden, Carlo und Martin, ganz herzlich für das spannende Gespräch, die ehrlichen Antworten und den tiefen Einblick in die Marketingwelt von euch beiden Unternehmen. Und auch euch daheim danke vielmals fürs Zuhören und schön, sind ihr heute dabei war. Wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert Marketisch ganz einfach auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Und wir freuen uns natürlich über eure Abos, Bewertungen und Feedbacks. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss zusammen.
0: Danke zusammen. Das war es mit der heutigen Folge von Marketisch. Heute mit der Michelle Amstutz in der Moderation und der Nicolini Nähren in der Produktion. Der Markttisch wird produziert von Tinken für Missionen, die begeistert.